0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Auch wenn nach außen Harmonie signalisiert wird, vor allem zwischen FDP und Grünen, es gibt sie die großen Fragen, die die Parteien trennen. Dazu gehören Steuern erhöhen, ja oder nein, Schuldenbremse einhalten oder nicht, wie die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen finanzieren. Für Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, bekanntlich der SPD nahestehend, gibt es nur einen Weg.
2: Der einzige Weg, wie man das wirklich machen kann, ist in der Tat, dass man sagt, man nimmt sich jetzt einmal noch einen großen Schluck aus der Pulle. Denn 2022 ist die Schuldenbremse ja noch ausgesetzt wegen Corona und sagt, wir haben hier eine Notlage. Wir nehmen all das Geld, was wir auch jetzt aufgespart haben, was vielleicht noch nicht ausgegeben ist in der Corona-Krise und legen nochmal Geld drauf. Wir wissen, wir brauchen knapp 500 Milliarden Euro über zehn Jahre, damit Klimaschutz und Digitalisierung gelingen. Und das einmalig zu machen, ist völlig konsistent mit der Schuldenbremse. Man muss es gut begründen. Und dann kann man ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten.
1: Und so könnte dann auch eine Kompromisslösung aussehen zwischen den Parteien. Was nach dem heutigen Treffen der drei Parteien nach außen gedrungen ist, war deutlich weniger an Katrin Büsker.
3: Wer gehofft hatte, heute etwas mehr über die Inhalte der Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP zu erfahren, der wurde enttäuscht. Ein kurzes Statement mit viel gegenseitigem Dank, etwas Zuversicht, aber auch dem Betonen von Hürden, wie hier bei grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.
2: Die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden, die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden, aber es bleiben auch noch Sachen zu lösen, zu klären. Aber ich bin mir sicher
0: nach diesen eineinhalb Tagen, dass, wenn wir es als gemeinsame Herausforderung begreifen, wir die Hürden dann auch gemeinsam meistern können, die auf dem Weg vor uns liegen.
3: Zeigte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil optimistisch. Mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Gespräche bat er erneut um Verständnis, dass öffentlich nicht über die konkreten Inhalte gesprochen wird.
0: Wir wollen uns nicht mit Lippenbekenntnissen begeistern, sondern wir wollen uns mit Fakten überzeugen
3: fasste FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Gespräche, die alle drei als intensiv beschrieben, zusammen. Doch er stellte auch in Aussicht, der eigentliche Knackpunkt, er kommt erst noch.
0: Das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Diese liegt nun vor uns. Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können. Das wird dann die Grundlage einer Entscheidung sein.
3: Die Sondierenden peilen an, am Freitag ein gemeinsames Sondierungspapier vorliegen zu haben, das dann den Parteigremien vorgelegt werden kann, damit diese über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden können. Bei den Grünen ist dafür ein kleiner Parteitag geplant, für den es allerdings noch keinen Termin gibt. Besagtes Sondierungspapier soll dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt und wie diese dann wann, wo und wie stattfinden könnten, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, machte Volker Wissing für die FDP deutlich.
0: Falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt, diese Frage ist ja noch nicht entschieden. Die wird am Ende des Sondierungsprozesses entschieden. Und infolgedessen haben wir uns mit dieser Frage auch noch nicht befasst. Ich äh, pflege nicht so vorzugehen, dass ich den zweiten Schritt vom ersten tue. In der Regel stolpert man, wenn man so vorgeht. Auch solche äh, Fehler sind in der Vergangenheit. Vergangenheit schon gemacht worden und wir wollen, dass hier fehlerfrei und sorgfältig gearbeitet wird.
3: In großer Sondierungsrunde wird diese Arbeit dann also am Freitag fortgesetzt. Wenn dann eine Einigung gelingt, erfahren auch alle, die nicht mit am Tisch saßen, worüber so intensiv gesprochen wurde.
1: Ja, ein Thema, bei dem vermutlich weniger intensiv diskutiert wird, könnte in möglichen Koalitionsverhandlungen die Legalisierung von Cannabis sein. FDP und Grüne befürworten das. Die SPD plant Modellprojekte, weshalb die Polizeigewerkschaften schon jetzt warnen. Denn sie sind strikt dagegen. Oliver Malchow ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
1: Warum halten Sie das für keine gute Idee?
2: Also wir haben da schon länger einen Beschluss. Wir glauben, dass der Weg die falschen Signale sind, insbesondere an junge Leute. Wenn etwas nicht mehr verboten ist, weil das letztendlich den Reiz ist zu benutzen, weil es ja eben nicht verboten ist. Und ich glaube, damit werden die gesundheitlichen Gefahren, die da mit bestehen, einfach unterschätzt werden. Und deswegen sind wir generell dagegen.
1: Was verboten ist, ist noch interessanter. Zieht das Tabu nicht vielleicht noch mehr an? Könnte man nicht auch so rum argumentieren?
2: Naja, es wird ja benutzt von äh, jungen Leuten und immer wieder ausprobiert, aber ich glaube, es gibt genügend, die sagen, naja, es ist verboten, ich mache es nicht oder ich habe es einmal getan und weil es verboten ist, werde ich es nicht weitermachen. Also äh, ich glaube nicht dass das dazu führt, dass mehr konsumiert wird, nur weil es jetzt Verbot ist. Verboten ist, ich glaube, das ist immer noch anders ist. Hm.
1: Offiziell begründet die FDP ihre Befürwortung damit, das Verbot kriminalisiere unzählige Menschen, binde immense Polizeiresourcen und erleichtere auch durch illegalen Kontakt zu Dealern den Einstieg zu härteren Drogen. Bleiben wir beim Letzteren Mal vor allem. Ist reguliert und kontrolliert nicht besser als versteckt im Park?
2: Na, das ist auf jeden Fall ne, besser. Die Frage ist ja nur, ob es äh, eine Regelung geben wird, die auch Jugendliche mit berücksichtigt. Das, was ich bis jetzt weiß, ist, dass es möglicherweise also legale Zugänge für Erwachsene geben soll. Insofern bleibt immer noch Raum für diejenigen, die nicht erwachsen sind und die werden sich es dann illegal besorgen. Die zweite Frage wird sein, ob tatsächlich diese Überlegung greift. Denn wir wissen ja noch gar nicht um die Preise, die letztendlich dann äh, tatsächlich bestehen und ob möglicherweise der Schwarzmarkt nicht noch reizvoller ist. Insofern ist das, glaube ich, eine gewagte Behauptung.
1: Die Jugendlichen könnte man ja gegebenenfalls mit in ein Modellprojekt zum Beispiel reinnehmen, wie es die SPD plant.
2: Das kann man alles machen, wenn man das will. Ich glaube aber nicht, dass es der richtige Weg ist. Es symbolisiert ja da letztendlich, dass es nicht gefährlich ist und dass wir Hilfestellung für den Konsum geben. Ich wäre dafür deutlicher zu machen, dass eben Konsum auch von Cannabis gefährlich ist.
1: Also Sie glauben definitiv nicht, dass die Kriminalitätsrate dadurch sinken würde?
2: Die Kriminalitätsrate würde sinken, weil sicherlich einige dann eben auf legalem Wege sich Cannabis besorgen. Also die werden ja dann nicht mehr versorgt werden über den Schwarzmarkt. Aber die, die es nicht machen, die wären natürlich weiter in dem Bereich, wo sie es nicht, nicht dürften. Also die Zahlen sinken, aber das ist zunächst mal unbedeutend für die Frage, ob Schäden bei Einzelnen auch sinken werden. Das ist ja das entscheidende Thema und nicht die Frage, wie viel Zähler wir bei der Polizei in kriminalstatistik haben. Das ist nicht Ausgangspunkt meiner Argumentation der Gewerkschaft der Polizei. Wir reden über die Signalwirkung von Legalisierung oder wie immer man es auch formulieren wollte, die möglicherweise falsch aufgefasst werden kann und die Gefährlichkeit des Konsums äh, nicht mehr im Mittelpunkt steht. Hm. Und das Sch ist für mich das Argument.
1: Stichwort Schäden und Gefährlichkeit. Da gibt es nun auch viele Argumente, dass man sagt, wenn reguliert und kontrolliert abgegeben wird, dann weiß man zumindest, was überhaupt in der Droge drin ist. während man im Park nicht so genau weiß, was überhaupt verkauft wird, ob es nicht noch viel gefährlicher ist. Das ist auch kein Argument, was für Sie in irgendeiner Form greifen könnte?
2: No, das zählt äh, sicherlich wenn man das genau kontrollieren kann. Aber ich rede über diejenigen, die trotzdem woanders hingehen ohne es sich kaufen. Ich argumentiere über die Signalwirkung. Und die Signalwirkung ist, es ist erlaubt, also können wir es ausprobieren, weil es nicht gefährlich ist. Das ist ja das, was man als logische Kette daraus zieht. Und davor waren wir einfach.
1: Würden Sie denn sagen, dann einfach alles lassen, wie es ist in einer Stadt wie Berlin, in der wir hier leben, muss ich sagen, wissen die Achtjährigen schon, wo man die Drogen herkriegt? Das kann doch auch nicht die Idee sein.
2: Nein, das kann nicht die Idee sein. Aber wenn Sie über die Achtjährigen reden, die sollen ja weiterhin geschützt werden. Die Frage ist letztendlich, ob nicht diese Achtjährigen, die Sie hier nennen, dann erst recht den Weg gehen könnten oder auch eben etwas Ältere, weil es ja nicht mehr verboten ist. Wir haben ja ähnlich Eisen beim Konsum von Alkohol. Das ist für Menschen unter 18 Jahren auch verboten. Nach dem Jugendschutzgesetz gibt es da Regelungen und trotzdem wird es konsumiert. Weil letztendlich am Ende die Überschrift es ist ja nicht verboten, die Erwachsenen benutzen es ja auch.
1: Sagt Oliver Malchio, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen auch.